хорошо карантин в том плане, что э, мне даже в какой-то степени нравится то, что вся эта пандемия происходит, потому что больше появилось времени э, на то, чтобы что-то делать дома. В шахматы вот. играть. Например, в шахматы, да. Вот, и там, не знаю, заняться какими-то своими личными делами, в том числе доделать там ремонт дома и так далее. Вот, но... По работе, ну, на самом деле, не так много чего изменилось, потому что маркетинг работает на удаленке, в основном, ребята. Вот, поэтому... Но напрягает, конечно, вот эта вот появившаяся социальная дистанция. И то, что вот даже я сегодня, например, проводила собеседование, все равно ты как бы ощущаешь, что... Ну, как-то это вот... А э... что именно, погоди? Непонятно. Непонятно, что... Ну, что как, ощущаешь? Как бы... Ну, то есть, ощущаешь, что можешь заразиться, mm. или что мы слишком близко сидим, и, ну, вот такие вот всякие мысли, которые как бы в обычном, там, год назад mm. таких мыслей не было, а сейчас ты сидишь такой, и думаешь, как-то это не... Ну, ну то есть, дискомфортно как-то, что ли, не А знаю. собеседование у тебя в офисе было, в смысле? Ну, вот сегодня два uh -huh. собеседования, да, было в офисе. А обычно... А ты кого... много нанимаешь людей, или кого-то одного? Сейчас немного консультантов по внедрению. Угу. А ты их нанимаешь? Ну, командное собеседование было. А, я понял. Вот, но мы нанимаем, да, двух ребят в маркетинг. Угу. Просто я, наоборот, вот, ну, наше собеседование, мне, конечно, больше нравится в офисе гораздо. И я считаю, что вот нанимать прям сложнее стало по зуму. Угу. То есть к нам приходят в офис люди какие-то, ну, там... Некоторые не прошли бы, мне кажется, первое очное собеседование, потому что еще не все включают вебку, условно там. И как-то неловко сказать, человек, включи вебку, мы на тебя будем смотреть, потому что еще и сам не хочешь включать. А потом, ну, странное всякое случается. Вот. Не, ну, конечно, когда ты один, ну, разговариваешь, как мы сейчас с тобой смотрим друг на друга, это намного понятнее, ты чувствуешь всякие вибрации, <смех> вот настроение и так далее, улавливаешь эмоции. Эм, ты спрашивал про пандемию. Uh -huh. вот. Про пандемию. А... Сейчас формулирую. Ну, мне сложно, потому что вот мы работаем командно, разработка, uh -huh. у нас очень таки, такой сильный институт команды, и она, ну, не виртуальная, она физически сидит в комнате и что-то делает. Я так понимаю, в, маркет... в маркетинге, сори, я могу иногда ошибаться, Такого никогда не было. Такой команды, как бы именно вот физически сидящей вместе. Ну, наверное, не было. У нас вообще как бы маркетинг никогда, ну, то есть мы всегда были распределены по командам, вот, по менеджерским. Вот, и ребята, ну, периодически я сидела с ребятами, которые были на испытательном, как-то немножко их анбордила, но потом мы все равно рассаживались. Это влияет как-то вот в твоей именно работе. Ты знаешь, сейчас я этого не чувствую. Мне кажется, потому что ребята стали настолько самостоятельные, мне кажется, каждый сейчас на своем месте, вот, что это как-то не мешает работе. Хотя, когда вот стали появляться вот как бы новые люди, когда новый человек приходит, uh -huh. возникает некоторая дискоммуникация все равно в начале. На удаленке или вообще всегда? Ну, на удаленке особенно, да, чувствуется, когда людям mm -hmm. надо наладить какой-то рабочий момент, работу, там, не знаю, вдвоем, например, втроем, mm -hmm. возникает ситуация, что какие-то недоговоренности, еще личные всякие штуки, которые тоже, ну, типа, там мешают договориться о чем-то. Вот, и это, ну, на самом деле, мешает работе. Mm -hmm. как, как, вот. как бороться? Как бороться? Ну, могу рассказать кейс. Вот у нас, например, когда Сёма вышел, uh -huh. у них как-то сразу вот работа, что ли, не пошла с Марианой, вот, и было как-то сложно договориться им, потому что Сёма стал редачить кейсы, делала это он на удаленке. Uh -huh. Мариана как бы из-за этого тоже начинала переживать. Мы стали сессии в офисе проводить там раз в месяц, собираемся все вместе, там на 3-4 часа, обсуждаем все вопросы, типа там у кого какие личные, не личные, не знаю, там проблемы, да, почему мы не можем договориться, рабочие вопросы, да, что нужно улучшить и так далее. Это как ретроспектива или... Это ну, я назвала это просто сессиями, ага. сессии по контенту, вот, и когда нам нужно, мы просто собираемся, вот. Прикольно. А ты где сидишь? 
Сейчас с кем? Ну, сейчас я сижу в М1, угу. но у меня не закрепленное место. А, То есть я могу сидеть где угодно. Вот, но меня оттуда сейчас тоже пересаживают, потому что там сейчас Настя сидит. Я просто сидела сначала в М5, потому М35, потому что там было место. Вот, и теперь я пересаживаюсь из команды в команду, где есть место. Что ты делаешь? Вообще? Да, ну смотри, вот у тебя написано, что ты директор по маркетингу. Да. Да, написано? Сейчас как бы вот сформулировать. Даже мне не очевидно, что это значит, а я в компании там давно и вообще интересуюсь штуками. Вот, интересно, что это значит. Ох, да. Слушай, ну, в целом, то есть, основное, основная моя цель, да, я стараюсь привлекать компании больше внимания с рынка, да, то есть, использую всякие маркетинговые каналы, да, для того, чтобы просто привлекать на наш сайт с помощью каких, какого-то контента, да, mm-hmm. больше трафика целевого. Вот, а что я делаю конкретно? Дальше уже я начинаю искать, чтобы этот трафик был более целевым, вот, чтобы э, то сообщение, которое мы там транслируем, э, было интересным, uh-huh. вот, э, было хорошо написано, хорошо оформлено, вот. Но это что? Это такое, знаешь, в целом видение, вот. Но конкретно, конечно, все делится на маленькие задачки. А на, вот мне прям людей. интересно, мне uh-huh. супер любопытно. Вот ты приходишь и открываешь, что, ну там слаг, понятно, с кем-то uh-huh. обсудила задачи, а потом какие твои рабочие инструменты, и где ты вообще проводишь вот время, когда руками работаешь? Uh-huh. Слушай, ну у меня на самом деле почему, кстати, еще маркетинг работа очень разнообразная. То есть у меня каждый день не похож на предыдущий. Вот, зависит все от тех задач, которые мы, например, выбрали себе на спринт. У нас тоже есть спринты в маркетинге. Мы берем там одну-две крупные задачи в месяц, каждый в команде, и там за три недели пытаемся ее как-то довести до продакшена. Ну, например, в последнее время там у меня был вот этот большой проект с новым сайтом, но он сейчас продолжается. Вот, и почему ты улыбаешься? Про новый сайт, потому что, очевидно, спрошу. Хорошо. Вот, и, соответственно, много всяких задачек на доработку, например, что-то надо улучшить, поправить, составить задачку для подрядчика, например, там, не знаю, какие-нибудь косяки доработать. Какие-то, ну, там, день складывается еще из общения по задачам моих коллег, то есть помогаем, например, там, сформулировать понимание задачи или как-то дотащить их задачи до продакшена, вот. Все, давай про сайт, я уже не могу не про сайт думать. Смотри, вы запустили новый сайт, когда там, в сентябре, наверное, да? В октябре. Ну да, там несколько итераций, да. У меня первая ассоциация, когда я его вижу, это, что он смелый. Давай так. Хорошо, да. А, помимо этого, какой он еще? Ну, то есть, сама видишь, что он несколько такой провокационный, слэш, там, разделяющий мнение. Это специально так или нет? Слушай, ну, лично мое отношение к этому, то есть, вот я недавно тут с дизайнером общалась, и он, ну, с дизайнером, который не занимался угу. этим проектом, дизайнер, который занимается дизайном интерфейса нашего Mindbox. И мы просто с ним обменялись мнением, он не участвовал в проекте, не знает. Кирилл? Евгений. А, другой. Okay. Вот. И он сказал, что даже назвал дизайн нашего сайта, это брутализм. Ну, всегда офигенно подходит. А? Офигенно подходит. Да-да, то есть я первый раз такое услышал, у меня не было названия. Это когда вот какие-то крупные детали, вот, и на них уже как-то там контент располагается, вот, и, и как бы основной, основная сложность этого всего дизайна — это чтобы контент не затерялся в крупных деталях, вот mm-hmm. в этих крупных объектах, и то, что это все так крупно расположено. Я спросила, что он думает, он сказал, да вроде все как бы хорошо, то есть вот это мне просто было интересно, что думает об этом дизайнер, который не заинтересован uh-huh. был в проекте, при этом он заинтересован в дальнейшей с нами работе, ну, хочет там как-то там предложить свои услуги. 
Вот, но другое дело, что там написано на сайте. То есть дизайн-то, наверное, такое, такая штука спорная, кому-то нравится, кому-то uh-huh. нет. Вот, но по контенту э, здесь есть вопросики. То есть, э, скорее всего, э, тексты и контент можно еще улучшить. Вот что я думаю после вот этого всего проекта. Сейчас к дизайну uh-huh. вернемся. Sorry. Давай. Как вообще такой сайт делается? Ну, то есть, смотри. Это дизайнер придумал, ну, то есть, давайте там большое видео и яркие плашки, и там шрифты такие, типа, ну, не совсем наши вот эти корпоративные, а скорее такие немножко грубые, смелые. Или это наш заказ такой был? Ну, запрос был сделать, типа, не как у нас сейчас скучная и корпоративная такая шняга, а вот чтобы прям запоминалось и делило мнение. Ну, смотри, давай поговорим про шрифты. Во-первых, шрифт, тот, который мы используем, оказывается, CRC, да, это тот шрифт, который изначально бюро, это вот наши дизайнеры, которые делали сайт, придумали нам, когда мы делали еще очень много лет назад логотип. Вот, и мы эти шрифты не стали использовать. Ну, по каким-то причинам, связанным, я думаю, с тем, что выбрали тогда другое дизайн-агентство, которое делало предыдущий сайт. И просто стали другие шрифты использовать. А бюро, когда вернулись опять вот к нашему проекту, вспомнили, что есть такой шрифт, который они разрабатывали вместе с логотипом. И типа решили его еще раз попробовать. Ну, шрифт, вот. ладно, бог с ним. Mm-hmm. А, ну, вот сама вот эта главная страница, как она выглядит, это мы сформулировали, или мы приходим и говорим: мы хотим сайт совсем другой, не как сейчас. Или как это работает? Ну, с точки зрения дизайна, если тебе вот интересно, конечно, да, мы не придумывали, как это будет выглядеть. Uh-huh. Мы же не дизайнеры. То есть мы поставили задачу бизнесовую. То есть, что мы хотим, не знаю, там, повысить конверсию на сайте, да, что мы хотим, чтобы формы заявки стали проще, чтобы там путь к этой заявке стал проще, чтобы убрать, например, фичеризм на сайте. Что больше фичеризм? Ну, это рассказ в деталях про фичи продукта. Это плохо? Ну, кажется, что... Для того, чтобы принять решение о покупке, например, на каких-то главных страницах сайта, это же все-таки не, бл- ну, не блог, где мы в тонкостях рассказываем про mm-hmm. наш продукт, уже не нужно человека перегружать всякими подробностями про продукт, а нужно как-то подтолкнуть человека к принятию решения, чтобы он захотел пообщаться с консультантами, с компанией, там, оставил свой контакт. Угу, я понял, примерно. Вот, и, ну, есть понимание, что фичи в этом не очень помогают, но при этом мы от них не отказались, вот, мы их просто перевернули немножко в формат видео, угу. вот, записали эти продуктовые ролики и просто схлопнули в видеоформат. Сколько это удачно получилось, спорный момент, потому что, когда... Ну, когда я себе только представляла, как будет выглядеть наш сайт, то есть еще не было ничего, я просто фантазировала, какой может быть сайт Mindbox. Я представляла, что сайт, любой там лендинг, да, начинается mm-hmm. вообще с этого ролика, где мы реально видим ПО, который рассказывает про продукт. А в итоге дизайнеры спрятали эти ролики под какую-то анимацию. Там надо так на кнопочку кликнуть, ты дальше заходишь, смотришь там о майнбоксе за две минуты, uh-huh. вот, или о каком-то продукте. Вот. Ну, то есть в каких-то мелочах даже мои ожидания не оправдались, но я в целом считаю, что стало намного лучше. А был момент, когда, не знаю, там Саша или Ваня такие, типа, что это за шняга? Ну, они же старики, типа, в душе. Им такое не заходит, может быть. Нет? Ну. Смотри, почему я спрашиваю? Может быть, сейчас неловко, может быть, потому что, может быть, ты впервые слышишь какой-то фидбэк спорный про сайт. Потому что, на самом деле, ну, там, когда его выкатили, только там многие мои знакомые из там нижних кругов, какие-то там чернорабочие, разработчики и прочее, они, типа, скидывали ссылку и не понимали, что это, почему оно такое странное, дикое, и как бы фейспалм. Вот. У меня не совсем такое мнение, но интересно. То есть такая реакция, очевидно, бывает у людей. Была ли она там у у тех, кто прям сайтом занимается? 
Так, давай, давай так, по порядку. Смотри, мы когда делали сайт, Саша тоже принимал участие в общении с дизайнерами. На каких-то ключевых моментах мы там останавливались, и Саша смотрел. В какой-то момент, знаешь, был такой переломный момент, когда мы сделали блог, уже его выпустили, а потом дизайнеры отрисовали главную. И в этот момент мы с Сашей смотрели оба на результат работы дизайнеров, на макеты, и такие, нет, это совсем не туда, они не попали, это не совсем не то, что мы хотим, и даже был такой момент, они отказаться или, может быть, ну как-то... Да, и как-то, ну, может быть искать других дизайнеров. Mm -hmm. Ну, какие-то такие мысли были, хотя я все равно хотела завершить проект. Вот, мне хотелось уже выпустить сайт. Я решила все-таки как-то передоговориться с бюро, попробовать еще поработать. И в результате нескольких итераций они все-таки сделали более-менее то, что мы хотели. Ну, то есть это было сложно объяснить. Еще у бюро такой подход, они как бы не спрашивают никогда про дизайн. Они, мы с ними не говорили о дизайне. Они спрашивают всегда про смысл. Вот в этом мне как бы нравится очень подход в работе. Они спрашивают именно, а что вы хотите по бизнесу здесь объяснить? Почему именно здесь должен быть этот текст, а не другой? Подход да. очень клевый. Если в итоге еще дизайн, они потом рисуют хороший. Ну, кажется, что -то. Да, да, наверное. А ты что думаешь про дизайн? А я не знаю, ну то есть я... Ты знаешь, мне концептуально нравится, что он такой, типа, смелый, непохожий, и такой прям, на тебе врыла видос и deal with it. В деталях мне много не нравится по мелочам. Ну там вот шрифт, например, какие-нибудь там цвета, плашек. Но я вообще люблю заморачиваться по каким-то вот совсем штукам. Я же изначально вообще типа, веб-дизайнер, как mm -hmm. только я был разработчиком, я mm -hmm. там всякое. Mm -hmm. Вот, и у меня остался какой-то комплекс, знаешь, там супер древних стереотипов, как должно быть, как не должно быть. Возможно, правильных, возможно, нет. А, ну, то есть я бы... Мне нравится, что он вот именно прям вот in, in your face такой весь, но в деталях мне почему-то он как бы не вызывает тепла. Мне нравился со скрипками вообще вот этот вот старый, где там... Жух, и дирижер машет палочкой, и оно все склеивается. Я стромодный. Ну, да, но слушай, все должно развиваться, все должно меняться. И мне кажется, что крутая как бы вещь в нашем дизайне, что это нас отличает от многих сайтов, да, то есть ни у кого такого дизайна нет. Вот, и даже вот сейчас я захожу на какой-то Retail Rocket, например, mm -hmm. просто смотря, они тоже обновили сейчас дизайн, и у меня не вызывает он никаких эмоций. Ну, то есть вот, ну, как бы скромно все, но это не запоминается совсем. А при условии, что мы начали использовать этот же дизайн еще в рекламе, то есть эти элементы с сайта переехали еще там в рекламу в Фейсбуке, например, mm -hmm. в картинки какие-то то это стало восприниматься как, знаешь, как такой единый брендбук, что ли, единый mm, такой стиль. И он выгодно как бы отличает, ну, поскольку у нас еще стратегия в рекламе такая, что мы постоянно повторяем контент и должны мелькать клиентам, ну, чтобы они все больше и больше переходили на сайт, mm. мне кажется, это, это круто, ну, что появилась какая-то, знаешь, такая э, единая э, дизайнерская, такое единое дизайнерское сообщение, что ли. И на сайте, и в рекламе. Ну, про дизайн можно спорить, не, да? Кому-то нравится, кому-то нет. Вот, но я то, просто... что вот это единство появилось, мне нравится. Я придумал, как к следующему вопросу подвести. Смотри, да. нам с тобой может нравиться, не нравится, но мы в компании работаем, которая на данных. Да, да. Будем ли мы как-то там мерить что-нибудь про этот сайт и стало ли лучше? Ну, обязательно будем. А да. что именно и как? Ну, типа, не очевидно, mm -hmm. что можно намерить из сайта, где там видео. То есть мы, ну, вообще расскажи, что можно померить mm -hmm. на сайте. Смотри, мы когда только начинали проект, мы, естественно, собрали те метрики, которые мы хотели бы улучшить по сайту, да. Вот, но основная метрика это, наверное, конверсия в заявку. Понятно, mm -hmm. да. Есть еще дополнительные всякие штуки, типа конверсия в подписку, типа такие микроцели. Вот, и всякие а, такие стандартные а, 
штуки, типа там глубина просмотра, отказы э, на сайте, да. Отказы это чего? Ну, bounce rate это когда просто процент тех посетителей, да, которые посмотрели только одну страницу и вышли с сайта. А это про сайт разве факт? Это не про там SEO условный? Ну, то есть, может, не на тот сайт попали? Нет, это все как бы штуки про трафик, вот, про то, как чувствует и ведет себя весь трафик на сайте, вот, и... Ну, это то, что можно сверху снять и посмотреть, стало ли вообще лучше. Ну, вот сейчас как раз это собираемся собрать. А еще то есть, нет инфы? Слушай, ну, как бы вот сейчас октябрь прошел как раз это полный месяц, там, когда уже выложены все новые лендинги, и сейчас уже можно собрать. Ну, потому что мы только вот, считай, только-только выложили. Должно подкопиться сколько-то информации. Такой вопрос сейчас попробую задать. Кто и когда решает, что нужен новый сайт? Потому что у нас было несколько сайтов на моей памяти уже. Я когда устраивался на работу, был сайт супер сраный, короче, белый фон, там старый логотип, я не знаю, ты видел или нет, такой, короче, там некрасивый логотип и одна фотка офиса, ну типа столы вот эти черная кожа, ну, стулья черная кожаная, mm-hmm. все. Вот это весь сайт был. Он был не очень и понятно было, что его надо менять, но с тех пор их было еще несколько. Мы там в том числе пытались у Лебедева, ну думали у Лебедева заказать. Потом, по-моему, бюро еще несколько раз. И, ну, со стороны, мог вам кажется, что там сайт слишком часто меняется. Типа, вот только что сделали новый сайт, и там через месяц Саша говорит, вообще запустили работу по новому сайту. Как, кто принимает решение и почему? Слушай, ну вот все три, три года, пока я работаю в компании, да, там уже три с лишним. Угу. То есть я сайтом занимаюсь, мне кажется, уже постоянно. Ну, как бы даже до того, как мы решили вот этот радикальный редизайн делать, до этого я еще там по чуть-чуть улучшала все лендинги. Uh-huh. То есть как-то информацию, там тексты и так далее, картинки какие-то новые. Но так, чтобы радикально обновить, наверное, мы просто решили, когда делали план, ну, стратегию маркетинга на 2020 год, мы решили выделить под этот бюджет, вот, и сделали это как ну, целый проект. Вот, но это, я думаю, не последнее изменение, конечно же. Ну, то есть в следующем году, я думаю, мы снова будем что-то улучшать и делать. Может быть, не так радикально, но да, есть идея уже. Супер. Нет, пойдет. Могу вопрос задать такой, как будто с упреком. Готово? Почему у нас Инстаграм такой унылый? Инстаграм, ты имеешь в виду реклама или ты имеешь в виду канал? канал. Это мы мы не занимаемся им или... Ну, слушай, все опять же в ту же плоскость, что ну, в Инстаграме, скорее всего, то, как я это вижу сейчас, да, нету целевой аудитории. То есть мы запускали рекламу, в Инстаграме пробовали, получили оттуда много нецелевого трафика, Рекламу запускали, знаешь, как, ну, поскольку Facebook и Instagram это одна и та же площадка, тот же, ту же самую рекламу просто на Instagram. Те же картинки, те же креативы uh-huh. и так далее. И просто видели разницу между трафиком, чтобы в Инстаграме он сильно отличался. Приходили трешовые заявки. И поэтому решили ну, как-то поумерить свой пыл. И не занимаемся этим каналом. На самом деле сейчас уже есть понимание, что если, например, в каком-то другом виде рассказывать, например, в Инстаграме про те же истории успеха, например, может быть, записывать видосики и так mm-hmm. далее, там, когда человек приглашает менеджер, возможно, да, или кто-то из маркетинга приглашает э, посмотреть, почитать тот ли кейс, ну, какой-то кейс, да, но просто э, мое понимание такое, что в каждом канале нужно контент по-разному э, один и тот же контент, да, нужно по-разному о нем рассказывать в соответствии вот с требованием, ну вот какой формат требуется, да, угу. какой он приемлемый для этой площадки. Короче, Инстаграм да. нам не интереснее, правильно понял? Ну типа был. Ну я бы попробовала еще раз, да, угу. но, но не так, чтобы я была уверена, что это реально наша площадка. 
Вот. Окей. Слушай, давай я сейчас немножко перестану тебя прям мучить вопросами да. про штуки. Поспрашиваешь про то, что тебе в теории нравится, про маркетинг. Mm -hmm. То есть мы с тобой, когда говорили недавно, меня удивило то, что есть человек, которому нравится маркетинг. Ну, uh -huh. типа на планете. То есть я очень далек от этого, и там, ну, не могу себе представить, что там прям интересно. А ты звучишь так, как будто это интересно. Так. Что в этом интересного и что туда входит? Почему маркетинг это, ну, тебя прет? Слушай, есть разный маркетинг. Вот. Начнем с того, что... Как я это у себя в голове разделяю? То есть есть маркетинг в B2B, uh -huh. а есть маркетинг в B2C. То, что делает Mindbox, это больше маркетинг для B2C. Почему? Кто, кто C в этом, в этом? Ну, то есть мы, мы это продукт, uh -huh. да, который позволяет делать правильный полезный маркетинг для конечных потребителей, это B2C рынок. Ну, есть... А, ну то есть мы B2B для B2C. Да, 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 да. Вот, и... А в моем случае это больше B2B история. Uh -huh. Я всегда это разделяла для себя. Ну, то есть, что, что мне больше интересно. Мне всегда был интересен B2B. Я даже никогда не стремилась... Ну, ты фрик, походу, потому что всем uh -huh. интересен B2C. Да, в B2C. То есть, я вот смотрю на все наши эти кейсы, истории успеха. В каждой истории есть маркетолог. Uh -huh. И я понимаю, что... Но это не не совсем то, что мне интересно. То есть у меня маркетинг все таки другой. Мне интересно именно эм, ну, то есть для каких-то компаний, да, вот рассказывать про продукты, чтобы эти компании принимали решение о внедрении продукта. Ну, то есть такая немножко другая история и более долгий цикл принятия решения. Эм, вот, интересно смотреть. Ну, то есть не сразу, да, там... Сейчас, погоди, да, сложно, потому что ты говоришь, да. штуки, которые все не любят. Типа, никто не любит B2B в основном, ну, то есть, приходят условно там продукты, все продукты хотят B2C работать, например, потому что там можно на данных, типа, там конверсия, вот это все Никто не любит, когда дол долгий цикл принятия решений, ну, потому что типа, ждать. Вот, а ты говоришь, ну, здорово, там долго. Ну, потому что я считаю, что это в какой-то степени просто. Ну, то есть, как знаешь, ты пришел в магазин, ты купил кроссовки, например, не знаю, что угодно. Uh -huh. Все, продажа состоялась, везде в Google Analytics проставились заказы, все, реклама сработала, все данные связались, и счастье, и маркетолог понимает. Вот, результат. Да, вот я молодец. Все классно. Да. А, мне нравится немножко посложнее история. Вот, и нравится, что вот, кстати, сейчас я стала ощущать, что, возможно, получится понять вообще как это все связать э, в одну историю да когда угу. клиент только первый раз начинает касаться с компанией клиент это в данный момент кто это ну, типа ну наш потенциальный клиент например угу. да какая-то компания неважно кто в ней маркетолог или директор неважно в данном случае принимает решение э, о покупке сколько между этим времени происходит какие каналы там были у него на пути э, реально как как у как в какой последовательности, как какой канал повлиял. Угу. Ну, то есть это все сложно. Звучит, Я не знаю ни одного типа кейса в B2B, чтобы кто-то это э, посчитал, понял, понял, как вот эту всю историю масштабировать. Угу. И тут я начала э, чувствовать, что вот мы сейчас там занимаемся проектом по сквозной аналитике, что это может быть реально. Ну, вот эту всю вороночку построить, посмотреть. Как Звучит это дико сложно. Да, типа сложно. Неосуществимо, пипец. Слушай, ну я уже 9 лет занимаюсь маркетингом, и тут я увидела э, свет в конце тоннеля, <laughs> что, скорее всего, это можно будет сделать, э, хотя бы постараться вот, mm. приблизиться Слушай, к мечте. Я не, не пойму деталей все равно, но примерно это какой-то набор инструментов или это... Ну, это какие-то специальные инструменты, их надо внедрять, или как-то нужно просто свой контент организовывать так, чтобы это можно было делать? Или как вообще? Ну, типа, что поможет это сделать? Поможет то, что мы, во-первых, все данные будем собирать по всем тем заявкам, да, по всем тем контактам, которые на сайте у нас есть. Uh -huh. 
То есть, что имеется в виду? Мы реально собираем первые и последние касания клиента с нами. Мы актуализируем и чистим все наши данные. То есть, это касается CRM нашей системы, потому что то, что сейчас есть, есть много-много всякого хлама и так далее, который... Ну, просто невозможно сейчас все эти данные собрать, склеить и так далее. Надо с этим совсем разбираться. А чем мы пользуемся? Как системой? Пайпдрайв. Мат Пайпдрайв? Хорошо. Вот, и надо это все дело собирать, потом выгружать в отчетик, смотреть, что из этого удалось вообще собрать, какую-то сверху, наверное, делать, смотреть вообще, насколько получилось собрать вот эти полные данные по всем нашим заявкам, контактам, которые есть, и постепенно-постепенно вот это обогащать данными, информацией. Я думаю, что это быстро не получится, но мы к этому начали двигаться. Как понять, что ты делаешь что-то полезное? Ну вот ты сидишь, что-то делаешь, как, как атрибуцировать? авторизовать и все такое прочее. Это очень сложный вопрос. Я понимаю. У меня даже на эту тему, ну, периодически я начинаю грустить, вот, что очень сложно вот так вот сразу сказать, вот я сделал кейс, я молодец, и, и вот, особенно, когда ты лидер команды, и мало что уже начинаешь делать угу. руками, а больше делают это, ну, ребята, вот, и нужно как-то вот этот свой результат авторизовать, Сложно. Слушай, ну я пытаюсь думать об этом и находить, находить свои маленькие успехи в каких-то проектах, вот, в каких-то задачах. Супер неконкретно. Ну, если не пример, то там... Ну, смотри, я спрашиваю в том числе mm -hmm. для себя, потому что, ну, какая-то такая роль тоже пограничная. Mm -hmm. Сложно, капец, ничего не понятно, и как бы есть сомнения всегда. Если вот есть чем поделиться... Прям то, что надо будет. Слушай, ну, как я это вижу? Например, вот я сейчас смотрю на результаты продаж по входящим обращениям. То есть, и вижу, например, что от года к году сильно продажи не растут. Uh -huh. Ну, там, например, на какое-то количество растут, они не падают. Но, тем не менее, нет такого, знаешь, существенного роста. Там я смотрела 18, 19, 20 год. Ну, там продаж по 10 растет, 6, 10. Я считаю, это не, до... ну, не так много. То есть, э, э, мне бы, конечно, бы хотелось повлиять именно на маркетингом, на конечные продажи. Вот сейчас я понимаю, что там статистика подсобралась, я вижу все эти данные, вот, что... Ну, то, что мы делаем, должно приводить к результату для компании. Вот, не просто лиды, не просто заявки, а именно продажи. Угу. И вот, наверное, для меня будет значить успехом, если я смогу как-то на это еще повлиять. И я пойму, что конкретно на это влияет. Там не только я, не только там продавцы, да, как-то весь маркетинг на это влияет. Mm. Сейчас. Да. Смотри. У меня супер простая модель мира, где маркетинга нет вообще. Я считаю, что вот продукт хороший, его покупают. Плохой mm -hmm. его не покупают. Ну или там mm -hmm. конкурентоспособный или нет. Два вопроса в связи с этим. Крутой ли наш продукт? Как ты это видишь? И второй. Не чувствуешь, что ты некоторая, ну там бессилие от того, что ну, вот, на, на сам продукт ты не влияешь, ты можешь только влиять на то, как мы его маркетируем. Продвигаем. Продвигаем, вот. Угу. И, ну, то есть я бы чувствовал на твоем месте, что есть некоторый стеклянный потолок, выше которого ты не можешь, ну, повысить продажи, потому что продукт сам по себе такой. Тебя это не задевает? Не мучает? Нет. Окей. А продукт крутой? Как понять вообще? Слушай, ну вот я как раз сегодня мы на собеседовании про это говорили. Парень пришел, вот консультант, говорит, угу. у вас такой крутой продукт. Я говорю, а как, как ты это понял? Не знаю, мне кажется, вот про плохой продукт, продукт не было бы столько кейсов. Ну, это, кстати, может быть валидно. Да, то есть вы принесли стольким компаниям пользу, там даже 
где-то мы измеряем это в выручке, в деньгах или еще uh -huh. там в ресурсах, что выглядит так, что это не бесполезный продукт. А ты бы могла работать на где плохой продукт? Думаю, нет. То есть, вообще надо еще сказать, что я все время работаю с маркетинговым продуктом. То есть, до этого я работала с колл-трекингом. Uh -huh. Это тоже маркетинговый продукт. Uh -huh. Да, и там тоже сквозная аналитика была. И сейчас это тоже продукт для маркетинга. Мне кажется, мне просто это все настолько как-то интересно, что если я увижу, что продукт не приносит пользу маркетингу, например, то, в чем я разбираюсь. А, погоди, я понял. То есть то... ты работаешь маркетологом, при этом еще как бы в продуктах, которые помогают маркетингу да. как глобально. Жесть. Окей. Я не знаю, как так получилось, но я просто, знаешь, как-то интуитивно чувствую, что это мое, мне это интересно. Я хочу. Не знаю, ну как-то у меня такая вот философия жизненная. А решила. нету никакого у тебя отношения к маркетингу там негативного. Ну, есть же там галимый маркетинг, там впаривание, спам, вот это все. Ты от этого как бы огораживаешься или, или как? Ну, то есть, многие люди не любят маркетинг, потому что отождествляют с рекламой, с, там, с навязчивыми предложениями и вот этим всем. У тебя в голове другая совсем модель или как? Ну, я вообще люблю рекламу, я люблю смотреть рекламу. Ну, то есть Прямо я... по телевизору? Ну, даже по телевизору иногда смотрю рекламу, но столько, знаешь, с той точки зрения, а классно ли это сделано, хочется ли мне на это смотреть или хочется это поскорее скрыть и больше uh -huh. никогда не видеть. Я люблю обсуждать рекламу, говорить про рекламу, то есть там иногда какие-то баннеры смотрю и думаю, классно это сделано, вообще хороший здесь текст или не очень, Сериал картинка. про рекламщиков смотрела? А, какой? Мэдмен. Нет, не смотрела. Какого черта? Короче, ну... Ну, еще посмотрю. Вот. Ну, в общем... Я даже уже не помню, что ты спрашивал, да? Пойдет, Да. Там отвечено было. Слушай, есть супер локальный вопрос. Он меня будет мучить, если не задам. Смотри. Периодически я вижу какие-то такие терки с другими компаниями, что... Типа человек ищет условный Retail Rocket, а, нам, а ему подсовывают Mindbox, и типа так нельзя. Что, знаешь про это? Ну, в Яндексе, например. А, ты просто так задал этот вопрос, что даже ну, непонятно, про что ты. Спасибо. Ну, в общем, я пытался про это. Ну, то есть, есть ли какие-то нормы там, как рекламировать, что можно, что нельзя? Знаешь, меня что всегда мучает? Вот, например, я в России никогда не вижу, что там пишут «Купи...» Ладу, Волга, говно, ну, например, так, таких баннеров нет. Мы же так нет. не пишем. Мы так не пишем, понятно. Но, например, я смотрю презентацию Apple, и там прям написано, вот там виндовый ноутбук, он плохой, там Google ноутбук, он плохой. То есть там прям можно, судя по всему. Ну, mm -hmm. они, они говорят, что он плохой, они говорят, там в полтора раза быстрее, чем ноутбук на Windows, дешевле, чем на Google. Вот, и там как-то, ну, прям прямая конкуренция, насколько я вижу. Что ты спрашиваешь сейчас при рекламу по конкурентным запросам? Да. Насколько я поняла, да? Э -э именно. Э -э ну, у нас была такая реклама, э -э то есть, когда ты вбиваешь, например, Retail Rocket, mm -hmm. Mindbox показывается. Но в этом нет ничего такого. То есть так все делают. Такого и... это нелегального или Да, там, нелегального, нет, да. Ну, то есть, если так делают другие конкуренты на рынке, почему угу. бы нам так не делать? Для нас это трафик, для нас это наши целевые клиенты, вот, и почему бы нет? Другое дело, когда вот сейчас а, мы решили это изменить, угу. решили и сами отключить такую рекламу, и всем остальным написать, что, типа, давайте так делать не будем. Почему? А, почему? Ну... Ну, на самом деле, даже не знаю, ну, типа, либо мы так делаем, либо нет. Либо все так делают, либо никто не делает. Вот и все. Нет, это я понимаю, как раз, но тогда почему не делать? Ну, ты либо договариваешься о каких-то правилах игры, вот, либо не договариваешься и делаешь все по своим правилам. В данном случае мы решили: сначала не было никаких правил, все mm -hmm. делали как хотели. Вот, а теперь мы решили поменять к этому отношение и свое, и других. Вот, и сами перестали так делать. И еще написали в парочку компаний, давайте так делать не будем. Ну, блин, я вот тут мне сложно, я не знаю, как перезадать вопрос. 
Ну, то есть, ты начала с того, что ничего в этом такого нет. Ну, то есть, нелегального точно нет, и неотичного, судя по всему, тоже нет. Ну, Катя там покопала, наш юрист, да, mm -hmm. что на самом деле, если все таки где-то в метке, в UTM-метке содержится запрос конкурента, по идее, можно накопать какую-то информацию, как-то ее вытащить из аккаунта, mm -hmm. если сделать официальный запрос тот же Яндекс, это, там, не знаю, попросить доказать, что все таки такая реклама была, какой-то штраф будет. Ну, за то, что мы рекламируемся по чужим запросам. все таки так делать нельзя. Понятно, что нельзя использовать э, упоминание бренда конкурента в текстах в рекламе. Это противозаконно. А это вот именно в России так? Нет, это везде так. Ну, то есть, по а... сути, ты рекламируешь свой бренд за счет э, за счет использования чужого бренда. Ну, погоди, на презентации ты... Apple вот Тим Кук выходит и говорит, вот есть планшеты Android, это типа, а он наш лучше. Это не то? Вот меня это мучает Мне всегда. сложно сказать, я, то есть я не исследовала конкретно вот этот кейс, но я просто тебе вот рассказываю, uh -huh. как именно в рекламе, в контексте это происходит. То есть я сама в такую штуку попадала, когда наша компания, где я в прошлой компании работала, uh -huh. заплатила штраф за использование по случайности. Менеджер, который занимался контекстной рекламой, там поставил галочку, что по запросу конкурента показывалась реклама, и, и текст, который в запросе, в поисковом вбивался, да, стал использоваться в тексте рекламы. Ну, там автоподстановка была. Ну, да, компания заплатила штраф. Во избежание, короче, да, решили. Да, да. Есть ли у тебя мечта? По жизни? По жизни. Хороший вопрос. Ну, наверное, есть, да. Есть. Спасибо. А у тебя? Намекнешь? Слушай, Или это ну... прям супер лично. И супер лично не надо, конечно. Ну, там, если что-то можно что рассказать, то мне интересно. Слушай, ну, она звучит вот так вот, я не знаю, как розовый океан. Звучит, ну, просто, чтобы я была счастлива, чтобы мои близкие были счастливы, да. И на самом деле, ну, как-то прожить эту жизнь достоинством. Ну, просто у меня нет какой-то, знаешь, там, я хочу себе что-то материальное. Наверное, такого нет. Почему? Ну, потому что я считаю, что знаешь, мне как-то моя бабушка сказала, которая сейчас уже в преклонном возрасте, мы ничего не сможем утащить на тот свет. И это все, что материально, нам не очень-то ценно и нужно. Но мы ведь... А, тут, погоди, тут нюанс. Ну, тут... Смотри, в зависимости от мировоззрения, можно считать, да. что ты как бы и нематериальное тоже не утащишь на тот свет. Да, но ты, если проживешь эту жизнь с каким-то достоинством, mm. да, и э, как-то счастливо проживешь, не знаю, будешь как-то, э, то, скорее всего, твои дети, может быть, тебя когда-нибудь вспомнят и будут вспоминать о тебе с теплотой. Дети будут говорить, что, типа, мама не пускает куда-то там, типа, источник всех бед. Слушай, я так не Нет? вспоминаю своих дедушек и бабушек, Вообще, я вспоминаю да, только да. какие-то позитивные штуки, вот, и какие-то позитивные моменты, просто какие они были классные люди. Точно я не вспоминаю про какие-то там э, достижения, они так какие дома они построили, вот, и, и так а, далее. Какая-то ерунда. Они архитекторы, строители? Нет, ну там, скажем, для себя там mm -hmm. даже, да. Ну, то есть, вот если мы говорим про какие-то, я не знаю, мечты, связанные с материальными штуками, наверное, нет. Нематериальные мечты? Ну, давай даже так. Сейчас следующий простой вопрос. Счастье — это что? Для меня счастье. Слушай, ты какие-то очень... Извини. Вот я слушала твои другие подкасты, да, да. и не было таких сложных не вопросов. Было. Не было. За что мне? Все бывает первый раз. Счастье. А, я знаю. Любить и быть любимым. Вот. Звучит как рабочая теория. Да. Смотри, у меня время на вопросики кончились. Может быть, время, может быть, нет. Но я знаю, что у тебя было домашнее задание. Да. Подготовилась? Да, я вот думала об этом два дня. Угу. В один день я написала тебе... Э, я сначала бегло прочитала тот вопрос, который ты отправил. 
Вот, и я подумала просто стандартно, какие бы фильмы я тебе посоветовала. Uh-huh. Да, а потом я вчиталась еще раз вопрос. А там было написано, что сделать жизнь лучше. Uh-huh. Вот, и я подумала, разве может какой-то фильм, книга прям кардинально изменить жизнь человека? Наверное, какой-то остаток, да? Ну, как-то, может быть, повлияет. Но в целом, мне кажется, знаешь, какие-то... Как сказать? Я начала думать про какие-то олдскульные такие штуки, которые Обожаю реально меняют... штуки. Ну да, которые могут поменять жизнь к лучшему. Особенно вот эта вся пандемия и так далее. Все как-то, знаешь, как-то меняется вообще отношение mm-hmm. к... Ну, каким-то там простым вещам. Вот, я подумала, что я бы тебе, наверное... Я слышала твои подкасты. Ты увлекаешься бегом. Немножко. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Я, я так поняла, что тебе, может быть, не очень нравится, но... Я, убегаю, я сейчас увлекаюсь на, типа, 5 километров в неделю, короче, потому что там всякое. Но, mm-hmm. Ну да, да. Вот, я подумала, что тебе, возможно, было бы интересно, знаю, заняться лыжами. Потому что ты... Ну, я как-то подумала, что ты, ты, ты лыжами нет. Ну, не ты, бегаешь ты на лыжах? расскажи. Важно, чтобы ты рассказала, почему. Не, ну просто вопрос, ты не бегаешь сейчас на лыжах? Сейчас нет. Нет. А когда-то? В универе, короче, приходилось. Угу. Супер неприятный экспириенс, но мы обсудим это. Да. Ну, в общем, я просто э, подумала. Я для себя решила, что я тоже хочу заняться лыжами угу. этой зимой. Мы про беговые. Вот. То есть да, про беговые горные. лыжи, естественно. Угу. Да, не про... Вот, то, что сейчас доступно. Вот, и я подумала, что это реально круто, особенно если ты бегаешь, что зимой, поскольку бег не очень комфортно, вот, то лыжи было бы круто. Опять же, это все связано с цикличным видом спорта. Вот, и мне кажется, это полезно и для здоровья, и для всего, и это... А ты чем-то занимаешься таким, ну, вот, медитативным, регулярным, нет? Слушай, вот до пандемии мы играли в сквош, Угу. С мужем ходили в мячик об стенку. Всегда мечтал, никогда не пробовал. Мне очень понравилось. Да. Я сама не ожидала, но мы занимались тренером. Он научил правила игры, все, как там ракетку держать туда-сюда. А потом мы начали сами играть. И достаточно классно. Это отвлекает очень от всяких мыслей, от загруженности по работе. Там отвлекаешься. Ну, это может в муже дело. А? Может, в муже дело, а не в сквоше. Нет? Нет, я думаю, что я, я могу с тобой тоже поиграть. Okay. <laughs> вот, если ты захочешь. Лыжи запомнил. Это все? Так, подожди, есть лыжи. Я сейчас, я, я даже, понимаешь, я даже пришла с блокнотом. Я да, себе... правда, Надя пришла с блокнотом. <laughs> да, я, за... я записывала. Да, про сквош я, кстати, тоже записала. Uh-huh. А, да, вот третий пункт я себе записала. А, про созерцание, про то, что надо что-то создавать. Ну, то есть, э, что вообще качественно может повлиять на жизнь, это то, что э, люди что-то могут создавать, не разрушать, создавать. Mm-hmm. Например... Э, Программировать. Нет, но ну, это касается работы. Нужно mm-hmm. какое-то переключение с работы на какие-то другие увлечения, чтобы отдыхать, вот, и чтобы... Там и на работе все лучше получалось, да, как-то надо отдыхать качественно. Uh-huh. Вот, и я подумала, что, может быть, э, я пока не придумала, чем бы ты мог заняться именно в создании, может быть, что-то создавать руками. Но вот я начала с чего-то самого простого, это, я знаю, готовка, еда. То есть то, что, в принципе, доступно каждому. Mm. Не, я с одной стороны понимаю. Ты любишь вкусно кушать? Нет. Почему? А у меня, ну, у меня супер отношение к еде такое. Знаешь, есть такие люди, они едят, чтобы не умереть. То есть мне вот этот гедонизм весь, типа, ой, сейчас красиво приготовлено, и там помидорки разложены, и теперь я это поглощу. Вот мне это не близко совсем. У тебя нет любимого блюда какого-то? Ну, есть. Ну, мое любимое блюдо – это картошка с мясом. Ну, хорошо. А ты умеешь это готовить? Кстати, нет, не умею. Вот. Можешь начать с того, чтобы приготовить для себя что-то, что ты любишь. Пойдет, наверное. 
Хотя я думал, я сначала думал, что ты ведешь к условной там резьбе по дереву больше, чем готовка. Слушай, ну я, я вот не знаю, как бы, что тебе посоветовать, но мне кажется, что что-то, во что бы ты мог вкладывать какое-то творчество, угу. чтобы это не было очень сложно начать делать. Понимаю. Ну то есть то, что, что доступно. Вот. Не очень понятно, но если я попытаюсь, я пойму. Ну, понимаешь, у каждого свое очень сложно что-то посоветовать, но мне просто кажется, что эти штуки, они как раз эм, должны изменить жизнь к лучшему. А помимо готовки у тебя есть уже такое что-то? Что-то такое... Что ты прям созидаешь руками или не руками? Ну, руками, скорее всего. Слушай, ну не вот я попробовала с картинами. Ну, то есть вот как-то... Эм... Рисовать все, что, скажем, писать. ты даже не думаешь об этом, да, ну, ну, в моем случае это рисовать, потому что я не умею uh-huh. писать. Ну, как-то знаешь, вот иногда я что замечаю, мне когда есть какие-нибудь, например, тревожные всякие мысли и так далее, и мне нужно как-то расслабиться, я могу иногда вот что-то сделать руками, порисовать, что-то приготовить. На меня вообще, знаешь, лучше всего работает уборка дома. Вот, то есть я когда навожу идеальный дом порядок, мою, раскладываю все вещи, у меня как-то мысли все успокаиваются. Вот, и, ну, такое ощущение, что можно потом взяться за какое-то дело, у тебя уже везде порядочек, и ты как-то так чувствуешь. А какое дело тогда? Ну, вот ты навела везде порядок, и чем можно заняться? Ну, например, по работе, да, вот ты не можешь на какую-нибудь задачу сесть, например. И я часто замечала, что вот, например, у меня... Ну, сейчас же мы из дома работаем, да, вокруг, например, там бардак. Вот, и я не могу сосредоточиться. Я встаю, навожу порядок, убираю все вещи, не знаю, там, посуду схожу, помою, еще что-нибудь сделаю. Потом сажусь, и у меня как-то мысли уже так успокаиваются, и можно вот начать какую-нибудь задачу делать. А ты прокрастинируешь хотя бы иногда? Ну, типа, ну, откладываешь типа, там... Ну, естественно, как все. Не, 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 вообще не очевидно, что как все есть, что естественно. Ну, то есть, и как... Ну, то есть, mm-hmm. как это кончается обычно? Ну, слушай, если мне что-то надо сделать, я, конечно, это сделаю. Обычно это кончается так, что надо сделать, я, я сажусь и делаю. Бывает, что в последний момент. Ну, погоди, ты же ну, директор, бы. тебе уже мало что надо прям сделать. Ну, то есть, не ну, будет... не, ну, почему, ну, например, там есть какая-то встреча, на которой мы будем обсуждать, не знаю, какой-нибудь mm-hmm. важный вопрос, там, не знаю, не знаю, вот, например, в пятницу у нас встреча по прогнозу продаж на следующий год, и мне надо вот сейчас все это посчитать, посмотреть, mm-hmm. Вот, я уже чувствую, что встреча близится, и надо все это сделать. Пора прибираться, походу. Да. Понял? Вот. Окей, я думаю, mm-hmm. что я... Смотри, это, пожалуй, сложнее воспринять, чем когда компьютерную игру советуют, но я попробую. Слушай, я подготовила еще пару Давай. фильмов, Давай. которые Фильм, ты можешь фильмы посмотреть. Фильмы лучше зайдут. Ну, просто мне кажется, ну, а что это сильно не... По... Ну да, что это вот сильно может не повлиять... А форми- формулировка сильно не было. Ну, даже не сильно, но как-то повлиять на твою жизнь. На мою может. Да. Я этот самый. Все будет нормально. Смотри, есть такой фильм, я не знаю, смотрел ты его или нет. Шедевр. Аргентинский фильм. Тогда нет. Я вот недавно его пересмотрела, как раз, чтобы чтобы вспомнить, зачем тебе его порекомендовать. Это фильм про дружбу. Uh-huh. про дружбу двух немолодых уже людей, вот, и про искусство. Мне почему-то в этом фильме очень нравится именно история про дружбу, про то, как, несмотря на всякие странности людей, какие-то неадекватные штуки, люди все равно помогают друг другу во всяких сложных ситуациях жизненных. Uh-huh. Вот, и как можно всю эту дружбу принести через всю жизнь. Потому что этот фильм уже про таких, знаешь, там, мужички за 50 плюс. Вот. Пойдет. Я не смотрел, но, может быть, посмотрю. Да, ну и юмор. Вот, что в этом фильме классно. Да, 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 классно. Он комедия или он просто добрый, но смешной? 
Мне кажется, это не комедия, но просто там такие шуточки, угу. что как бы вот... Ну, это самое лучшее. Если ты вникаешь и погружаешься, то это смешно. Те фильмы, которые не комедия, но они смешные, они, как правило, самые лучшие. Угу. Вот. Еще есть такой фильм «Классный кинотеатр рай». Опять ну, я могу. специально, видишь, я выбрала ты те фильмы непопулярные. Почему вот. а, Почему? Но это фильм, это итальянский фильм. Uh-huh. А, он очень длинный. Вот. А, это драма про мальчика, который, а, который работал в кинотеатре. Вот, это, по-моему, военное время. Вот, и а, как он, как он стал, стал, ну, стал снимать кино. Вот. Ну, это тоже фильм про жизнь, про все. Мальчик всё. молодой, ну, ну, начинается фильм с того, как он маленький ребенок. Ага. Вот, и потом постепенно взрослеет. Просто драма. Ну, как бы, понимаешь, такие фильмы, они почему-то запоминаются. Этот фильм я смотрела уже года три назад. Супер интересно, да. почему он тебе запомнился, на самом деле. Но ты вряд ли ответишь прям в деталях. Слушай, он что-то во мне реально изменил. Угу. Ну, наверное, какое-то внутренний, я не знаю, как-то зацепил меня про доброту этот фильм. То есть про то, что... Там еще там, по-моему, была история про то, как этот мальчик как раз дружил с владельцем кинотеатра. Вот, как тот его во всему учил. И, возможно, вот эта доброта как-то вот меня зацепила. Мне показался очень добрый такой фильм. Звучит Этого не как, хватает как иногда да, в нашей жизни. Еще фильм? Еще записал про сериал, но мне кажется, его уже все смотрели. Это, это... Королевский гамбит. Я смотрел, да. Но да, вот расскажи, мне он тоже очень понравился. Рассказать да. про, про сериал. Да. Слушай, ну я его начала смотреть, потому что мой младший брат играл в шахматы. Вот, у нас в семье всегда это обсуждалось, как он собрал в шахматы и все такое. Ну, он прям там ну, хорошо играл, да? Да, да, да. Вот. И, естественно, когда я увидела, я думала, как прикольно, девушка играет в шахматы. И начала смотреть. Хотя я никогда. Ну, я умею играть чуть-чуть. Вот, но, конечно, никакие эти партии, ничего я такого не знаю, как эти все гамбиты разыгрываются, ничего. Судя по фоткам в Инстаграме, лучше, чем муж, как минимум. У нас с ним пока счет равный. Мы оба плохо играем. Ну, просто этот фильм как раз вдохновил меня на то, чтобы начать по чуть-чуть играть. Ну, не фильм, сериал. А вообще тебе понравился? Мне понравился, да. Ну, мне понравился персонаж. А тебя не отмугнуло там? Ну, там это не спойлер, наверное, там это в трейлерах везде есть. Ну, там тема зависимости, всего такого прочего. Веществ. Не, не отпугнула. Ну, то есть я поняла, что просто иначе никак. У нее, видимо, э, ну, у нее такой персонаж, такой герой, который просто все это очень в голове, быстро все эти схемы, uh-huh. память, все это, наверное, без этого ей было бы тяжело э, такие результаты иметь. Я просто знаю, что много историй, когда ну, люди не справляются с, так, с таким напряжением. Вот. Нет, не оттолкнула. Скорее, с пониманием. Uh-huh. Не, он правда крутой. И у девочки глаза смешные. Здравия. Ну и актриса классная, да. Актриса правда классная. Слушай... А ты мне, может, что-нибудь посоветуешь? Нет? Я посоветовал сериал про рекламщиков. Там сериал про рекламщиков, которые обсуждают рекламу и делают рекламу. Ну, плюс... Ну, ты, наверное, видела его, как про него что-то. Он такой про 60-е, и там, в общем, все курят, короче, никакого феминизма нет. Зашибись. Mm-hmm. Про мужиков, Смотрите. которые делают рекламу. Ну, круто. Но при этом он как бы не про мужиков, на самом деле. Там странная история, там очень интересный прием. Ну, для меня я, может, не это, не шарю. Он как бы начинается из глаз э, секретарши. И ты мысленно после этого весь фильм ну, воспринимаешь ее как протагонистку. Хотя mm-hmm. на самом деле, ну, по большому счету, это не очевидно, что она протагонистка. Но и как-то ее история тоже раскрывается, и. Но ну, он прикольный, он крутой. Mm-hmm. Вот. Хорошо. Пусть будет он. 
Хорошо, Правда, он такой, он, он мерзкий. Он, знаешь, ты мне посоветовала фильмы там про доброту и дружбу и прочее, а он такой, про то, что люди, в принципе, там не очень. У, у них у всех пороки. И, в общем, не все будет хорошо, и не у всех. Mm. Вот. Но это все равно интересно. Я mm. просто всегда ищу самое лучшее в людях. Ну, плюс он, типа, снят, ну, не знаю. Mm. Ну, очень крутой. Там и сюжет, и съемки, и какой-то очень такой деликатный язык, которым все показывает. Тебе там не разжевывается, но ты знаешь, что происходит. Там... Ну, если когда-нибудь посмотришь, я могу тебе там потом э, в деталях рассказать, что я имел в виду, потому что там, ну, очень такой не грубый рассказ, то есть тебе не дают понять, вот, типа, тут обрати внимание, это важно. Вот, там просто что-то происходит, и у тебя складывается картинка очень такая цельная про людей, которых ты не знаешь, но ты как будто знаешь их, вот. Хорошо. Думаю, это он. Хорошо, спасибо. Я, я посмотрю. У меня вопросики кончились, домашнее задание отличное. Если не хочешь ничего спросить, можем закруглиться. Давай, да, спасибо. Тогда спасибо большое, что пришла. Да, пока.